0: Animais Terrestres, esse é mais um podcast oceano, eu sou o Lucas Couto e hoje eu tenho a presença do meu amigo e mestre pela Universidade de Salford, Carlinhos Esteves. Carlinhos, se apresenta para as pessoas aí, por favor. Salve, Luke, eu sou o Carlinhos Esteves. É, técnico
1: de som. Costumava trabalhar como sound designer para teatro musical antes da pandemia, né? Mas agora esses, esses tempos tão suspensos foram <risos> a, até
0: a segunda ordem. <risos> para todo mundo, né?
1: <risos> para todo mundo.
0: Ai, cara, mas. É, mas me fala um pouco mais de você. Fala, você está muito tímido. Fala como é que você começou a trabalhar com som. É, fala um pouco aí do, da sua vida no áudio, para as pessoas que não te conhecem.
1: Cara, eu. É, acho que como a maioria de nós, né, eu caí no áudio por conta da música, tocava piano, teclado, aí parei num estúdio uma vez quando eu tinha 17 anos pra, pra gravar uma demo de uma, de uma banda e fiquei meio fascinado com o ambiente todo e tal, com o que estava acontecendo, mas era, era ainda um, um tempo que as coisas eram muito fechadas, era difícil de ter informação, é, ainda foi... É, é, foi num tempo antes de você ter a opção né, de ter interface de áudio pro teu computador e tudo mais né? isso foi em 97 então as coisas ainda estavam bem a idade, denunciando a idade total mas as coisas ainda estavam bem atrasadas, né, em, em comparação. E, e aí foi uma dessas coisas que, tipo, me fascinou, mas ficou, sabe, na, na cabeça, ali, tipo, sem, sem ter muito o que eu pudesse fazer sobre. Eu até lembro que na época, quando eu fui fazer vestibular, eu procurei se tinha alguma coisa nesse sentido, se tinha algum... Curso de engenharia de som, alguma coisa né, que, que me levasse mais para mais perto desse ambiente, mas não, não tinha nada. E no fim das contas, o que eu achei que era mais próximo na, na época era fazer comunicação social, porque mal ou bem tinha essa coisa de, bom, depois a gente pode trabalhar em produtora ou TV ou isso, aquilo, de repente eu, eu consigo... É, alguma coisa no, no ramo do áudio, né, por esse caminho. Assim, eu não, não me arrependo de ter feito comunicação social, foi, foi ótimo para mim como pessoa, mas para essa formação de áudio acabou contribuindo muito pouco. Conforme o tempo foi passando e essa ideia né sempre na, na cabeça, meu interesse sempre no áudio durante os tempos de faculdade e tudo mais, comecei a, a procurar saber mais, né, independentemente de como que aquilo funcionava, acabei arrumando alguns estágios em estúdios em pequenos em Curitiba né, que era onde eu morava na época e, e e com o tempo foi foi ficando essa coisa de que dentro do curso de comunicação eu era pessoa de áudio né eu era fato tipo, ah, quando fosse falar de som vinham falar comigo ainda que eu não soubesse Porcaria nenhuma até, até aquela época. E, e ficou assim por muito tempo, cara. Eu comprei uma interfacezinha, montei um home studio, ainda sem saber trabalhar, sabe? Fiquei tentando gravar a demo de banda de amigo meu por um tempo, sem saber fazer direito, sabe? Tirando
0: resultados horríveis. Foi, foi assim por um bom tempo. Cara, eu não sabia dessa sua fase do, do home studio, não.
1: É, eu tive home studio, cara, de 2000, 2001 até 2008,
0: Pô, pioneiro, assim, 2001 era guerrilha, né, cara?
1: 2001 era guerrilha, era guerrilha. Tipo, eu tinha um microfone só, é, é, mais ou menos, que era um C2000 da, da AKG, e eu tinha uma, uma, uma interface que, assim, eu tinha juntado uma grana trabalhando no banco pra comprar essas coisas todas. Foi uma grana fodida na época. É, aí eu comprei um, um Mac G3 usado, é, não era nem da, da fase colorida do Steve Jobs e tudo mais, era ainda do, dos, dos, dos mais antigos é, e comprei também usada uma interface da, da DigiDesign que eles tinham na época, chamava Digi001
0: era aquela azulzinha? Era, era, pode crer
1: tipo de, de hack né que na época já tinha a Mbox pequenininha de dois canais, ah não, eu
0: confundi com a, a... Mbox eu pensei na Mbox,
1: não, a minha, era, a minha era uma de hack é, vinha com dois press mais umas entradas analógicas e um... É, não lembro se tinha a DAT também, na época. Mas, enfim, tinha mais opções de entradas. Só que era, era, uma, era um conjunto da placa né, que ficava no, no, no computador. Uma PCI normal, não PCI Express. E do, do, do módulo mesmo, que ficava no REC. Né, a interface era, um, era desse, desse conjunto. Tipo, no mesmo no mesmo molde das motus antigas, né? Que você tinha que botar a placa via PCI e a, a interface no hack. Caralho, guerreiro. É, e, e aí, enfim, cara, era, era uma doideira. Mas, tipo, não, o lance é que a informação era muito restrita, né, cara? Eu tinha muito pouca bibliografia, tinha muita coisa para Muito pouca coisa para pesquisar sobre, né? A internet ainda não tava no, no nível que tá, que tá hoje. Então, tipo... As coisas foram melhorando com, com o tempo, Eu fui conseguindo ter mais acesso ao um pouco de literatura que tinha, né? Tipo, nessa mais pra frente, acho que para 2006, alguma coisa assim, foi quando Solon do Vale lançou o livro dele, o Fábio Henriques lançou o livro sobre mixagem. Então começaram a aparecer umas coisas aqui né, no Brasil diretamente ligadas a áudio e tal. É, se tiver coisa antes, mas que eu não tive acesso, também, desculpa, mas realmente na época eu não, não tinha conseguido nada fora isso. Em 2008 deu a louca, né, de, tipo, eu, apesar de estar tá trabalhando no banco, ter um, um, um emprego fixo, né, concursado, aquela coisa... Cara, foi, até cara, hoje não... eu não
0: consigo te imaginar no banco, cara, isso é surreal. Cara, é... <risos> Assim, não, na verdade eu consigo, é, é que era... você, você, pra quem não te conhece, assim o, te julgando pela capa, você tem total cara de funcionário de banco, mas é como eu te conheço, eu não consigo <risos> te imaginar no banco de jeito nenhum.
1: Não, era, era, era muito sacrificante, cara, não, era, não foi feito pra mim, era, e é, é engraçado, porque você tá num meio em que as pessoas conseguem tirar aquele trabalho de letra, né? Sim. É, é, não, não tecnicamente, tecnicamente eu era um bom funcionário. Eu fazia, fazia as coisas, modéstia a parte, bem no banco. As pessoas gostavam de mim, eu era rápido, sabe? Tipo, tinha um domínio dos sistemas que eles me apresentavam. Então, tipo... É, é... Mas assim, eu, eu conheci gente que tinha gosto em fazer aquele trabalho, Deus né? E para mim era um negócio assim cara, socorro, como que eles conseguem? Eu não... Pra mim, é... Sabe, eu chegava em casa esgotado. Era, era muito doido, cara. E aí, chegou uma hora que, que enfim... As coisas não estavam não das melhores no, no banco também. Tipo, tava sofrendo bastante pressão lá. E, pô, sempre com, com essa coisa na cabeça de que, cara... Devia estar tá mais no áudio. Eu só não sei como, mas devia estar tá mais no áudio. Aí, deu a louca, eu fui fazer o IAV em São Paulo. né? O mesmo que você fez. Sim... E no IAV, cara, como, como tinha muita coisa que eu tava, que eu tava tentando aprender já, mas estava picotado, né? Porque eu não, não sabia, é, não, não tinha um fluxo contínuo e bem estruturado de informação. Quando eu cheguei no IAV, deu uma, sabe, rolou uma melhora exponencial, assim, do, que, do, do meu jeito de trabalhar e tudo mais, do meu entendimento do áudio. Porque foi meio que juntando os pontos de todo aquele... Conhecimento largado que eu ia pegando aqui e ali, né, durante, durante os anos de, de home studio e tudo mais. Então, meio que como se as coisas fossem fazendo sentido muito rápido, né? E. E aí, cara, eu contei com uma parcela de, de sorte também bem razoável. Foi que eu acabei. É, é, eu, eu, tive, eu tive um desempenho legal no, no curso, o que acaba, não é pra você que fez, você tá ligado, acaba chamando a atenção do, do, do dono do curso, <risos> Sim. né, tipo... É, é só a galera entender, e... para quem
0: não sabe, é que o IAV, não sei, se não for a primeira, é, é uma das primeiras e até hoje é uma das principais escolas de áudio no Brasil, que fica em São uhum. Paulo e... E muita gente do nosso meio, nossos colegas e muita gente que virou amigo mesmo, passou por lá, né? Tipo, foi meio que um celeiro de técnico de som no Brasil. Foi mesmo. Muita é.
1: gente, cara. Muita gente do nosso, do nosso meio próximo passou por lá em algum momento. Foi. E, e aí é, é, o dono de lá, né? o Marcelo Claret, na, naquela de... Vendo o desempenho do pessoal, né? E o que tinha saído de notas. Parece coisa de colégio, mas, né, enfim... <risos> mas, tem, é, mas é assim mesmo. Tem esse lance mesmo, né? Tipo, é. você, se, se você desponta em algum momento, acaba né, chamando, chamando alguma atenção e tal. E, e aí, tipo... A gente começou a conversar sobre. Ele perguntou mais, né? Tipo, ah, você veio de Curitiba, mas como é que é o lance? E eu acabei contando a, a história né, do banco, do que, que tinha me movido aí pra lá, né? que tinha sido uma briga de fato com, com o banco
0: pra, pra ah, eu ir. Caralho, teve essa história, Não. isso é maravilhoso, esqueci disso. Conta isso, Carlinhos. <risos> Não, é
1: basicamente, cara, o que o que rolou foi num dado momento. Eu meio que me apoiei nessa coisa do, do áudio como minha forma de sair dali. Né? Eu falei: bom, eu, eu posso. A, a, meio que a última alternativa que eu tenho, já que aqui dentro do banco eles vão me trucidar, né? não importa o que aconteça. Minha alternativa é de fato sair. né de fato achar um jeito de viver de áudio e sair daqui. E aí eu. É, não, a gente veio até banco... aqui.
0: Ah, não, desculpa. É, vai, você tá chegando onde eu queria.
1: Tô, tô chegando. É, eu pro, propus pro banco que eles me deixassem fazer o curso no meu período de férias. Eu tinha férias que estavam quase compulsórias, né? Tava quase dois anos sem, sem tirar. É, só que a única condição é o curso só acontecia no, no, em janeiro ou julho. Então eu falei, olha, eu preciso tirar, mas tem que ser nesse período. Eu preciso dos 30 dias de férias. Mas tem que ser nesse período. Eu vou, faço o curso e fica tudo bem. Só que janeiro é o período que todos os gerentes querem tirar férias. Todo mundo ficou naquela... Não, mas esse é, esse é o período da, 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 da gerência tirar férias. Né? Isso, isso, é quando só, isso isso não é para o período para os peões. Né? Tipo janeiro, o peão querendo tirar 30 dias de férias. Não, não é assim que funciona. E aí, enfim... É, eu, eu, eu fiz isso com meses de antecedência o curso era em janeiro eu dei entrada no meu pedido em agosto ainda assim estava sendo negado negado, negado, direto aí eu tinha uma opção que era pedir um desligamento do banco, mas não demissão né? tipo uma licença sem vencimentos então eu saía do banco sem ganhar salário, sem nada é, mas ainda ficava com é, é, com o meu vínculo lá e se em algum momento eu decidisse voltar, o banco podia estudar a possibilidade de me colocar em algum lugar. E aí, assim, eu tava de novo assumindo o risco que o banco podia dizer, não, eu vou te colocar, mas vai ser no outro estado, né? E eu teria que engolir. Aí eu dei entrada nisso e eu, o meu pedido foi... É, caiu na mão do, do superintendente para ser avaliado. A coisa foi pro... pro para o superintendente, foi negado, aquilo... Aí, assim, a, a, minha, a minha alternativa foi... Olha só, é, eu posso faltar até 30 dias sem dar abandono de emprego. E eu, o máximo que vocês podem fazer é abrir um processo administrativo, né? Assim, vocês vão tentar estragar a minha carreira dentro do banco, mas assim, eu não vejo uma carreira para mim dentro do banco. Então, eu não me importo, né? eu gostaria de fazer a coisa do jeito certo, porque eu prezo que as, que as coisas sejam feitas com, com honestidade, da melhor forma possível. Então, gostaria muito que eu saísse de férias ou que vocês aceitassem meu pedido de licença e eu fosse sabendo que eu estava fazendo as coisas dentro do, do normativo. Mas se não acontecer... Essa é uma alternativa que eu tenho. Eu posso faltar. Aí o cara, ah, mas se você faltar 30 dias, vai dar abandono de emprego. Eu falei, Bom, mas eu posso faltar 15, vir trabalhar um <risos> e faltar outros 14. Não, mas se você fizer isso, sua carreira acaba Eu falei mas eu não me importo. Não tenho futuro aqui. Eu não ligo. Eu acho que como tinha essa coisa de... É, é, todo mundo que estava que lá, pelo menos no geral, as pessoas que estavam lá eram... É, tinham muito medo de perder aquele emprego né, ou de, de, de é, uma possibilidade de não ter futuro ali eu acho que ele resolveu trocar sabe, e dizer ele não vai fazer isso, eu vou pagar para ver, mas ele não ele não vai fazer e a, dali em <risos> diante todos os meus pedidos foram, foram negados, sabe, tudo que eu todas as alternativas que eu tentei achar de fazer o um negócio direito foram negados e quando chegou em janeiro eu falei tchau vejo vocês mês que vem, né, e, e fui embora, cara, e aí fui pro, fui pro curso 15 dias, escolhi um dia específico, que era o, o dia que a galera ia explicar, é, ia ter uma aula de, de eletricidade e tal, não sei o que, eu falei, bom, esse é um assunto que eu, que eu conheço, né, tipo, que eles vão me ensinar, eu já conheço, né? Então vou voltar pra trabalhar um dia, voltei pro banco. <risos> né? cara, pro meu... Isso é genial, cara. Aí trabalhei um dia, fui embora, e como cara. Como foi esse
0: dia que você chegou lá? Como é que foi a galera te vendo?
1: Cara, então, foi engraçado, porque aí, aí que você vê que. É, é, assim. A, se, as, as pessoas que estão na linha de frente, elas te conhecem e elas te entendem. Né? Todo mundo tava do meu lado. Menos. O, o, o gerente que era ligado ao superintendente é claro sempre né saca todo, todo mundo tava do meu lado então eu cheguei num ambiente super amistoso com a galera querendo saber como tava o curso sabe <risos> tipo su, super do meu lado na história dizendo não você tá certo mesmo tem que fazer isso aí mesmo cara porque poxa é um absurdo o que eles fizeram, sabe? Você você tem direito a férias, você falou que estava saindo para fazer um curso, você não estava saindo para para ir para praia, para, sabe, para festar, tipo, pô. Aí o, os caras optaram por não te dar férias porque eles queriam passar, o, sabe, 30 dias na casa de veraneio deles. Então assim, não, tá tudo errado, né? Aí foi foi super bacana e aí voltei fiz o curso, né? Caralho, isso é, é muito bom, cara. Até, até acabei prorrogando o curso por mais tempo porque teve a opção de fazer uma semana específica sobre gravação e depois efeitos sobre efeitos para mixagem então acabei prorrogando né faltei no fim das contas 40 dias nesse esquema né tipo voltava trabalhava um <risos> faltava mais uma semana oh, né? e aí aí eu fiz isso e, e isso engraçado né quando eu contei essa história Pro, pro Claret, eu acho que na cabeça dele foi um negócio assim, tipo... Caralho, ele realmente queria trabalhar com essa porra. <risos> porra, <Pô>, óbvio, né? <risos> acho, que, acho que pode ser um bom contato. <risos> né? E aí, na época, ele me ofereceu vaga pra trabalhar no IAV, em, como, como monitor em São Paulo. Só que, pô, eu não tinha família em São Paulo. Não tinha, não tinha onde ficar, né? Então, seria muito caro pra mim eu, eu, eu encarar uma dessas de de morar em São Paulo e tudo mais eu falei, olha, São Paulo especificamente não dá, mas eu tenho família no Rio, né, se tiver trabalho no Rio, eu tenho onde morar de graça por um tempo eu, eu, eu consigo pegar eu recebi uma ligação do Clare falando, olha, a gente vai montar no Noviça Rebelde no Rio e eu preciso de um operador e a minha ideia é que você fique como operador da orquestra por causa do teu background em, em música, né? Tipo, a, a, a ideia é que eu, eu tenha alguém que tenha, como me, tenha meios né? de, de se comunicar bem com, com o maestro, com o arranjador, né? Saber o, o, o que precisa ser feito e tudo mais. E aí pensei em você, você topa? Eu topo. Quando é que é? Não, só que você tem que se mudar em cinco dias. Eu tô indo. Aí sentei com, com, com o gerente da agência para conversar, aí você vê como, como a coisa mudou, né? Sentei com o cara para conversar, falei, olha, recebi essa oferta, vou precisar sair do banco, né? E, é, enfim, vou precisar pedir demissão o mais rápido possível porque eu preciso me mudar e aí o gerente falou não, pera, você não tá com as tuas férias quase compulsórias que você pediu lá e não te deram? eu falei, tô, não, então peraí eu vou te dar as suas férias, a partir de amanhã você vai pra lá, vê qual que é do trabalho, sabe vê se, vê se é isso mesmo que você quer vê se a proposta é de verdade se os caras vão cumprir o que estão prometendo, se não for isso você volta pra cá e tá tudo certo, teu lugar aqui tá te esperando se não de lá mesmo, pede demissão, sabe? A gente dá um jeito de, de, de fazer isso sem você precisar voltar. De lá mesmo você pede demissão e, e tudo bem. Aí depois de, depois de 30 dias no Rio, a, a vaga estava fechada, era isso mesmo, era o que eu queria. É, meus pais tinham procuração né, em, em Curitiba para responder por mim. Então o banco fez uh, o processo de demissão com os meus pais via procuração. Enquanto eu já tava no Rio trabalhando, sabe? E, enfim. Porra, Dali, maneiro, cara, cara, todo mundo foi, foi irmão pra caramba, sabe? Tipo, tudo que eu precisei de ajuda da galera do banco, eu tive. Porra, que
0: legal, cara. Que história doida. Que história maluca, né, cara? Cara, e aí você Socorro. falou do Noviça Rebelde. Então aproveita e fala um pouquinho da tua história com o teatro musical. Fala dos musicais que você fez. Enfim, conta um pouquinho, pra quem não sabe, do que, que é o trampo de som no musical. Vamos lá. Cara, eu peguei o trampo primeiro como,
1: como operação, né? Então, é, é, é meio que um trabalho de mixagem, porém que você parte da mixagem inicial do sound designer. É, é, alguns, é, alguns parâmetros do que você pode fazer estão definidos pela pessoa que idealizou o que, que ele quer de som para aquela peça, mas dentro daqueles parâmetros... Precisa de, de alguém para fazer o trabalho entre essas linhas, né? Porque eu, tem bastante alteração, muita, muita alteração de dinâmica e tudo mais, então precisa ter alguém mixando, mas é um um tipo de mixagem que tem que acontecer, né, é, é dentro daquela daquela faixa permitida, digamos. Você não tem licença para fazer o que você quiser na mesa.
0: Sim. Né? <risos>
1: e eu fiz isso para a orquestra no, no Noviça Rebelde. Acho, acho que foi um foi um lance super importante porque era um musical grande para caramba e eu ainda não tinha método para fazer isso. É, então foi foi desafiador, teve seus percalços, mas acho que o resultado foi bom e com o tempo a gente vai ficando mais esperto, a gente vai entendendo, né? Tipo, se eu, se eu fizer isso desde o período de ensaio, eu consigo chegar lá um passo à frente, né? Se eu fizer as coisas desse jeito, eu consigo adiantar o trabalho dessa forma, eu consigo padronizar certas coisas e, e tudo mais. E eu, depois do Noviça eu fiz um tempo que foi quando a gente trabalhou junto, né? que eu estava fazendo, é, é, fazendo infantil no, no, no Rio Sul, e em seguida o Beatles num céu de diamantes. Né? Então Ali no Rio Sul eu estava meio que responsável por tudo, né? no sentido de eu era o, o técnico da casa e também fazia a, 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 a operação dos, dos espetáculos. Né? Então, tipo, eu, eu que montava, desmontava o sistema de som e tudo mais, essa coisa toda. Montava os sistemas para os shows, esse tipo de coisa. Como você se fudeu é... naquele Rio Sul, né,
0: Carlinhos? Nossa, cara, <risos>
1: ali foi. A, 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 aquela, até hoje, eu acho que aquele é, possivelmente, o momento que eu mais trabalhei na vida, assim, cara. Tô ligado. Porque eu... eu eu lembro de uma situação, assim... Que acho que se, se fosse pra acontecer hoje... Eu não, é, não saía mais... Tipo, acho que eu, meu corpo não, não responderia <risos> mais... <risos> que foi... Não, é porque... Cara, foi um lance assim... Eu, é, eu não sei se você lembra disso... Eu, ti, a gente, eu tava chegando... De manhã pra montar o um infantil... Né? Aí tinham três apresentações do infantil... Seguidas... Aí tinha... É, Beatles no céu de diamantes a estreia então na, na, naquele final de semana né, especificamente eu tava vindo de ensaio do Beatles mais as três apresentações do infantil, aí teve três apresentações do, do infantil, Beatles no céu de diamantes estreou me ligaram dizendo, pô, a gente tá montando é, era num tempo do rei aqui no João Caetano e deu problema e o Clare pediu para você vir pra cá ajudar a gente. E assim, é super urgente a coisa está tá acontecendo agora. Isso era meia-noite, né? Então tinha começado às nove. Me ligaram à meia-noite. Eu fui pro João Caetano. Aí eu fiquei no João Caetano de, tipo, meia-noite e meia até às sete da manhã, trabalhando. Fui para casa, tomei um banho, tomei um café, voltei pro Rio Sul montei o, o, o infantil, que tava, tava pendente, eu não tinha conseguido fazer no dia anterior, porque eu tinha ido pro João Caetano. Então, montei o infantil de, de, de manhã, peguei as três apresentações do infantil, do infantil foi direto pro Beatles, né, do, do, no outro dia. De, de, cara, assim, foi um negócio assim, tipo, eu, eu, fiquei, eu não lembro quantas horas eu fiquei sem dormir, cara, assim, foi um, um indo pro outro direto, e aí quando chegou no, no lance de tipo... Não, mas agora né, vai ser tipo o seu fim de semana, entre aspas, né? Que você vai ter, sei lá, segunda e terça, pá, pá, pá. Não, tinha, tinha show no Rio Sul. Então, tipo, dali já emendou pra montagem de show Caralho, e tal.
0: Caraca! Cara, que doideira, né? Eita, e depois o povo diz que o pessoal da cultura não trabalha, né? Eita, nós, hein?
1: Pois é, cara. Pois é.
0: Cara, e aí? É.
1: Aquele período a gente, a gente trabalhou... Pra caceta. Porra, você é
0: muito cara. mais do que eu, né? Eu tava lá e caralho. É que você
1: tava só. Eu eu tava o só teu no vínculo Beatles. era com o Beatles, yeah. né? O meu ficou com, com tudo que era da casa. Nossa, mas, eu te dei pô, muito trabalho e não cara. sabia fazer
0: nada naquela época, meu Deus do céu. Mas, também, mas eu também, mas cara, verdade você já pra dita, trás, eu, peguei, eu também. Eu peguei eu também o equipamento tava mais velho possível, cara, lembra? Nossa, Eram os cara. Eram uns microfones eu da aventura velho já tudo quebrado. E era um equipamento do Claret também, já muito zoado. Claret, que me perdoe, mas tava muito baleado já aqueles SLX2. <risos> tava. Cara, foi, foi difícil. Mas foi bom também, a gente se divertia também.
1: Não, foi, foi com certeza. <risos> com certeza.
0: Pois ele... é, cara, é. Dali,
1: dali acho que a coisa foi, foi evoluindo, hum, né? Cara? Graças é, tipo, a Deus. Eu peguei. Acabei pegando outros musicais grandes para operar a orquestra, né? Peguei o Violino Estantelhado, é, Mágico de Oz, e na época do Mágico de Oz eu já estava estudando desenho de sistema e. E aí, e o, o Claret sabia que eu estava interessado e tal, não sei o que, que eu estava fazendo os cursos, é, que eu estava tentando me interar mais sobre. E é, ele também estava precisando de mais tempo, então ele foi passando aos poucos a, algumas coisas né, do, do, do trabalho dele como sound designer para mim. E, sabe, meio que como, como assistente, né? Tipo, não, então, olha, faz isso, 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 para eu só ter que chegar lá no dia e alinhar. Né, eu, eu fiz isso pra ele na época do, do Tudo por um Popstar, né? Depois eu fui começando a me interar um pouco mais da, da parte de desenho de sistema e tal. E em 2013, no final de 2013, ele quis sair. Acho que foi quando ele tinha acabado de ter o segundo filho, alguma coisa assim, cara. E, enfim, ele tava querendo mais tempo, sabe? Pra. Pra, pra curtir a vida mesmo, pra, pra ter como cuidar dos filhos, sabe, da família e tal. E, e aí ele falou, olha, eu não, não tô querendo, tem, tem esse musical sobre a Elisa Regina, eu não... Assim, acho que vai ser muito, muito sacrificante pra mim ter que fazer isso. Se, se você quiser, eu indico você. Aí, beleza, me indicou. Eu peguei né, como, como sound designer e tal, pela primeira vez ali pra, pra, pra aventura. E acabou dando certo, a gente começou a trabalhar junto comigo como sound designer direto. Pô, e o Elis foi cara... um sucesso
0: já, né? O próprio Elis já foi é, um sucesso.
1: o Elis, o Elis foi, tipo, foi um tiro de sorte como primeiro trampo, né, cara? Porque o, o musical foi um sucesso e a gente não teve é, é, grandes problemas naquela primeira temporada toda do Rio, sabe? Tipo, teve uma coisa ou outra, mas assim, no geral, o musical andou super bem. Acabou que é, foi um bom jeito de entrar Porra, no, né? <risos> no, no, no mercado como sound designer.
0: Foi. E só pra gente, só pra explicar um pouco, para talvez se alguém estiver ouvindo <risos> e não estiver entendendo, é porque no teatro uh, o departamento do som ele é dividido em alguns setores, né? Então normalmente It's... a equipe de som vai ter três, quatro pessoas, assim, num musical grande. Então você vai ter. O, eu, o técnico responsável, que normalmente é de uma empresa de som ou do, ou do teatro, né, que fica responsável pelo equipamento do som em si, ligar, desligar, dar manutenção, tomar conta no, de uma forma geral, é, zelar pelo equipamento. E aí você vai ter o microfonista, que é a pessoa que trabalha mais no backstage mesmo, no, no camarim, que cuida de todo o sistema de microfone sem fio, porque o musical normalmente tem muito microfone sem fio funcionando ao mesmo tempo. Então você precisa saber de, de alguém que saiba manusear aquele equipamento, né? saiba cuidar daquilo, entenda de radiofrequência, entenda como funciona o microfone, para poder zelar por aquilo também. né? Tem que ter alguém tomando conta daquilo na coxia. E aí você tem o operador, que era o que a gente estava falando, né? é a pessoa que fica na mesa de som, Antigamente a gente tinha dois operadores, né? Que era um operando a orquestra e o outro a voz, bons tempos. Uhum. <risos> e aí Nossa, tem é. o designer de som, tem o sound designer, que é o que a gente estava falando, que é o projetista-chefe do departamento de som, né? É o. É a pessoa criativa por trás do som de, de um espetáculo, né? E era, acho que era só para dar uma contextualizada para a galera mesmo. E aí a gente estava é, falando não, dessa sua mesmo. trajetória que você começou como operador e aí no Elis você subiu para designer de som que era que aí você começou a tomar conta do projeto como um todo, né?
1: Foi isso mesmo. E, e aí foi, cara, foi o que eu fiz né? até recentemente como, como principal trabalho no áudio, né? Eu, eu fiz outras coisas também. Teve um tempo que eu é, é, que eu fiquei mais voltado para shows, né? E eu, eu trabalhei um tempo como como, eu, como de, técnico de monitor para o Paulinho da Viola, é, é, mesmo depois coisa de estar tá fazendo né? sound design, né? Tipo, porque eu, o, o Paulinho não fazia muito show, então quase sempre eu tinha como conciliar meu trabalho no teatro com, com os shows que estavam rolando né, e fiquei, fiquei um tempo trabalhando com, com ele também mas o, o principal mesmo que eu, o bojo do trabalho sem dúvida era desenho de som para teatro musical
0: porra, legal, cara, maneiríssimo e também ganhou prêmio, né, ganhou prêmio e Julieta, quando foi? 2018 ou 2019? foi, 2018.
1: É... 2018
0: Carlinhos galardoado é <risos> <risos> e mestre, mestre pela Universidade de Salford. Fez um mestrado, né? Foi, foi. Qual era, cara, qual isso... era a sua pesquisa no mestrado mesmo?
1: Eu, fiz um, eu fiz um projeto de uma, de uma caixa de som para o consumidor é, 360 graus na horizontal. Tipo, uma caixa omni.
0: Ah, é, pode crer, é verdade. No
1: eixo horizontal, só. E, cara, foi... Acho que junto, junto com... Com, a, com aquela situação de tacar o foda-se no banco, eu acho que foi a minha melhor decisão
0: <risos> profissional. É, né? Deve, pô, com foi certeza. Ter dado,
1: foi ter apertado uma pausa e ter, ter ido fazer o mestrado, cara. Eu, eu, é um negócio que até hoje eu, eu sinto falta, assim. Eu, eu penso, tipo, só tenho, só tenho memórias positivas, assim. É um negócio que me dá saudade, assim, constantemente, sabe?
0: na cara, estudar é sempre foi, bom. Foi Você bom. fez bem demais, com certeza. Foi muito bom, cara.
1: Foi muito bom mesmo.
0: Cara, e... e ah, é... diga.
1: Não, é... foi isso. Ter, ter, ter contato com outras coisas do áudio que, que a gente não teria, né? Tipo, no, no meio de trabalho. né? Ter, ter contato com essa parte de pesquisa e tal. Acho que tem um lance que te, te faz mudar a chave. É. Ah, com
0: certeza né cara, te, te bota em contato com outras coisas, eu mesmo penso nisso eu acho que às vezes eu fico muito estagnado também, por um lado eu evoluí muito né, porque eu comecei a operar muito depois de você né, eu cheguei a operar o infantil lá no começo, mas eu só comecei uhum. a operar para valer quando você me botou pra operar mesmo, que foi em uhum. e... 2016 na verdade eu operei pro branco antes mas era um musical bem pequeno em 2016 mesmo, uhum. e aí em 2016 eu operei o sambrá pra você então, se for ver Foi. de 2016 para cá, são quatro anos. É, uhum. Assim, aí é aquilo que você falou, né? Você acaba aprendendo a organizar melhor o método de trabalho. Você começa a trabalhar melhor conforme o tempo passa. Mas na Sim. questão do, do áudio em si, do que, que tá rolando no universo do som, assim, você fica meio estagnado, né, cara? Total, é.
1: total. Não, e, eu, e essa coisa, eu acho que... É, mesmo quando você tenta se manter... É, é, atualizado, e quando você tenta reciclar o né, teu, teu conhecimento e tudo mais, eu acho que tem um tem um, um lance que não é errado, tá? É só como a coisa funciona na prática versus como a coisa funciona na academia, né? A gente fica muito é, é, viciado a essa coisa do do, do que funciona pessoalmente para mim, pro meu gosto, pro meu ouvido, logo... É, é isso aqui que, que vai funcionar. E, de fato, quando você está né, na, na guerrilha, no trabalho, é a, é a, é a referência que você tem. Né? Tipo, você tem que confiar em última instância no teu ouvido. Né? Você pode ter é, se preparado tecnicamente, você pode ter feito o alinhamento em cima das medições e tudo mais, mas, no fim das contas, você quer que soe bem né, para o teu ouvido. E... E eu acho que tem um lance na, na academia que não, não desmente isso, não é isso, mas é, um, é uma coisa meio assim de existe uma limitação para esse tipo de avaliação, né? Tipo, o teu ouvido não é tão bom quanto você acha que é, o ouvido de ninguém é, e tem uma série de, sabe, de, de, de fatores, de parcialidade que se você for de fato querer avaliar o que que o que que é melhor ou o que que é pior teriam que ser levado em, levados em consideração e, e é um negócio que meio que muda a chavinha sabe porque é, é claro que para as coisas mais mais grosseiras e tal você consegue corrigir com base no, no, no teu gosto né e com o que com a sensação que você tá está tendo ouvindo aquilo na hora e tudo mais mas você deixa de confiar no teu ouvido, para as coisas mais. É, para aquelas diferenças que são muito minuciosas, você começa a ficar naquela, pô, mas pera, eu, eu tô de fato preferindo isso aqui, ou é só. É, sabe, meu, meu ouvido me enganando, meu cérebro me enganando, porque eu sei que esse aqui é o equipamento mais caro, ou eu sei que esse aqui é, 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 o, é, o, é, é um é um, é um formato diferente que eu sou mais simpático a trabalhar, sabe? Eu, você começa a, a, a se reavaliar em todas essas coisas, assim, tipo de... Pera, eu tô, eu tô de fato é, falando do produto da audição ou isso aqui é só um jeito que eu tô achando de, de me enganar, sabe?
0: Cara, com certeza, e, né? É,
1: e essas coisas são reais, né, cara? Tipo, para você, você academicamente dizer que uma coisa tá soando melhor do que a outra a quantidade de fatores que você tem que cumprir para sua pesquisa não ser descartada é enorme, né? Tudo, tudo que você pode imaginar, o, o, tamanho do, o tamanho do sample que você usou, né? Se é um sample muito longo, a pessoa esquece do que ela ouviu primeiro, então tem x por cento de chance a mais de todo mundo escolher o segundo como a melhor. Se o sample for muito curto, a pessoa pode ficar insegura com o segundo, tem mais chance dela escolher o primeiro, né? Então, assim, tem uma série de coisas que, é, é, se você fez errado no processo de, de desenhar a pesquisa, o teu resultado é descartado na hora. É muito né? doido, né? aí porque é uma mistura de, a... de
0: ciência exata com ciência humana, né? Porque você tem que fazer a pesquisa do, do jeito certo. E entra o fator artístico também do som, é, não é simples, né, cara? Às vezes a galera acha que, que é bagunça, né? Não,
1: não, não é simples mesmo, sabe? Tem coisas, inclusive, para... Tem, tem métodos, inclusive, para detectar... Quando você está tentando achar é, é, diferenças de som mais minuciosas... Eu não vou lembrar exatamente, mas tem um tipo de método que você... Você tem um arquivo no meio daqueles x samples que você está expondo a pessoa para ouvir, você vai ter um arquivo que é o seu gabarito, que é aquele que você sabe que você usou a pior qualidade de áudio, né? Então, é, você quer saber se o MP3 soa igual ao, ao, ao Wave descomprimido, se as pessoas conseguem detectar a diferença. Então você pega... Ah, tá, eu vou ficar... Só, eu, eu só tô avaliando MP3 de 192K para cima. Tá, mas eu vou colocar um de 128K aleatoriamente no meio dos, dos, dos meus samples. E eu só posso levar em conta, como resultado da minha pesquisa, os que souberam identificar que aquele sample era o, era o gabarito, que aquele era o pior. Então, tipo, se você respondeu a pesquisa inteira, mas eu botei no meio lá, aleatoriamente um dos samples que era o meu pior resultado e você marcou como mediano, o, o teu conjunto de resultados da pesquisa é descartado.
0: Caralho, foda, né? Entendeu?
1: Então, para eu poder levar em consideração o, o, o resultado daquilo, eu tenho que ter uma pessoa que toda vez que aquele sample gabarito apareceu, ela reconheceu. Meu Deus. E ela foi lá e colocou que era o pior.
0: Você teve que fazer essa pesquisa? Só aquela
1: pessoa... Não eu, eu não, eu não tive que fazer, mas eu tive que aprender como faz, porque a, a pesquisa que eu estava fazendo na época era era em cima de, de localização para áudio imersivo. Então a minha tinha formas mais é, é, concretas de avaliar, porque era tipo eu coloquei a fonte sonora 30, grau, 30 graus para esquerda, o cara achou que tava 90 graus para esquerda. Então eu, eu tinha é, é, formas mais objetivas né, de, de medir. Mas eu, eu tinha que aprender a fazer, eu tinha que aprender qual seria o método para uma pesquisa para detectar diferenças de sonoridade. Então tem, tem, tem métodos convencionados já para a gente fazer esse tipo de pesquisa. Né? E aí você, você começa a ver que tem, tem muitas situações, cara, que, que a coisa nem não vai nem propriamente responder a lógica, né? Um, um exemplo que é bem claro, assim, que eu sempre lembro foi que a Dolby tava... É, é, a Dolby fez uma pesquisa antes de formatar o Dolby Atmos, porque tem, tem esse lance, né? Na, é, é, no, no áudio que é reforçado N vezes que quando você tá lidando com áudio imersivo ou com surround, de maneira geral, quando você coloca mais caixas, mais pontos né, em volta da pessoa... o nível de, de precisão... da localização melhora... e a Adobe estava tentando saber... qual que seria o melhor formato... para instituir no, no Atmos... no quesito elevação... que é uma coisa que o ouvido... Não, já não é super preciso... Né, por, por natureza... Né? já é uma coisa que, que, que... o ouvido tem alguma dificuldade... e aí eles fizeram o teste... com uma linha só... de caixas elevadas... Né, com duas linhas de caixas elevadas e com três linhas. Uma linha mais para a esquerda, uma no centro e uma mais para a direita. E assim, fizeram o teste crente que, tá, a galera vai preferir os com três linhas, porque vai ter mais pontos para o cara identificar aonde está a fonte. Né? E era um negócio que era eles, eles tinham como medir facilmente, porque eles tinham no arquivo deles, não, eu fiz o pan dessa fonte para cima... 30 graus para o lado, eu fiz para cima, é, 60 graus para a direita. Né? Tipo, eles tinham isso no, nos dados do que eles colocaram no, no algoritmo do, do PAN. Né? Então eles sabiam onde a fonte devia aparecer, mas eles queriam ver onde as pessoas percebiam a fonte.
0: Só para a galera e... entender que o PAN é, o, é a movimentação na, na imagem estéreo ou na imagem 360 graus que o nosso ouvido faz do, do que a gente está ouvindo que é uma simulação isso. espacial, é só para para que, quem tá ouvindo a palavra pan entender o que, que é
1: que é. E aí é, é, eles botaram isso para as pessoas testarem com uma linha de caixa em cima, duas ou três. Todo mundo é, é, desempenhou melhor com duas e três do que com uma. Essa parte era, né? Era meio óbvia e de fato foi confirmado. Então, tipo, uma linha de caixa suspensa estava fora de questão, mas Duas caixas, a galera desempenhou melhor do que com três. Não tem porquê. É, Só mas... aconteceu. Entendi. Só que eles testaram. Testaram, tipo, centenas de pessoas em lugares diferentes, em situações diferentes. Pô, pá, pá. Qual foi o resultado? Qual é o, o, o resultado comum de todas essas pesquisas? A grande maioria teve mais precisão para localizar a fonte com duas linhas de caixa suspensas. Que loucura. Então, botar duas linhas de caixa. Entendi. Né? Mas é... É aquela coisa, é, 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 às vezes não é a, a solução mais intuitiva, né? O, o mais fácil de imaginar seria que, ah, se eu colocar mais caixas... Vai resolver, vão colocar, né? É que
0: doideira, cara. E isso que você falou é interessante, porque isso aí leva para outro lugar que eu queria ir também. Que eu sei até que você já está pesquisando isso. Inclusive, já tem data para sua live?
1: Ainda não, cara. Eu tenho que fechar a, a apresentação do, do, do PowerPoint... <risos> Eu, 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 eu fiz um eu fiz um primeiro sketch e acho que tava assim a apresentação em si caminhou bem mas eu não eu não tava com tudo graficamente exposto na apresentação Estava com muita coisa ainda na cabeça e que não tava ali na, na frente das pessoas então eu tô é, é reestruturando isso para poder apresentar entendi
0: mas vamos trocar uma ideia então sobre isso de leve mesmo até porque no, acho que se for muito a fundo a galera não vai entender mas <risos> é, então você tava falando que sua, que sua pesquisa tinha a ver com áudio imersivo né acho que a universidade tava caminhando para essa direção e uhum. o mundo do áudio tá caminhando para essa direção né na verdade e é só para fazer um resuminho rápido aqui para galera é, para tentar simplificar é, posso estar tá falando merda aqui também, porque faz tempo que eu não estudo isso, mas enfim. Ao longo do tempo, a gente foi tendo diversos formatos de, de reprodução do som, né? Lá no começo, isso. a gente tinha o um mono, que era o som saindo de uma caixa só, e era isso, né? Porque era tudo ali saindo de uma caixa, então você não tinha a sensação de espacialidade. E aí, não sei se uhum. foi nos anos 60 que inventaram, mas nos anos 60 popularizou o estéreo, né? Que é o uhum. sistema de som com duas caixas, que é o mais conhecido, acho que no mundo inteiro, que você consegue ter uma sensação de quase 180 graus, não é isso? Ou é outro grau, sei lá. Não sei se chega a 180, é, mas...
1: Não, não chega não a 180, mas é... É, mas você consegue ter é... uma sensação
0: de espacialidade entre esquerda, centro e direita. É, uhum. Talvez não seja tão óbvio para as pessoas, mas o seu ouvido percebe isso meio automaticamente. E aí com ao longo do tempo foi tendo várias evoluções, né? O cinema que a gente escuta até hoje, eu acho que o padrão ainda é 5.1, né? Que para quem tem home theater em casa sabe o que que é, mas mesmo quando você vai ao cinema você tem três fontes sonoras na frente, duas atrás, para te dar uma sensação de 360. E aí em lugares mais avançados, tipo no Japão, você tem o 7.1 como padrão já na TV estatal. Enfim, a humanidade vai vai caminhando no sentido de da evolução do áudio, né, dele ser cada vez mais uhum. realista e mais imersivo. Então, eu queria uhum. saber de você o que que você está pesquisando nessa onda de áudio imersivo, para onde que as coisas estão indo nesse lado, o que que você tem feito, o que que você sabe uhum. disso aí?
1: Cara, é é um negócio que me interessa muito. Eu tenho é, é, eu tenho estudado um bocado sobre é, já, já faz um tempo, é, apesar de não ser algo que eu trabalhe, né? Frequentemente com. Então, assim, é, um, é, é engraçado, porque é um, é um lance que eu tenho um envolvimento razoável, mas meio que no âmbito teórico, porque na, na prática mesmo, é, é, por, por ter vindo do som ao vivo e tudo mais, não, não é uma coisa que esteja no, no meu dia a dia. Mas, mas é algo que eu acho... É, é, Acho essencial pra gente do, do áudio que a gente saiba como funciona, para onde tá indo, porque eu acho que vai ser de novo mais uma daquelas situações em que quem tiver preparado para aprender, para se interar, Vai, vai ter pra onde ir, quem não tiver vai acabar ficando pra trás. Da mesma forma que aconteceu na época do, do áudio digital e tudo mais, sabe? Teve, teve o pessoal que se reciclou, que falou, não, independente do que eu ache, se eu acho que é bom, é ruim, eu tenho que aprender isso aqui, porque vai acontecer disso aqui virar o padrão, né? E teve o pessoal que ficou muito resistente e aí muitos acabaram... É, é, acabaram saindo do mercado porque acabou virando uma necessidade, né não, cara? Você fica obsoleto, todo todo né? mundo trabalha, em algum nível todo mundo incorporou o áudio digital no, no, é, é, no fluxo de trabalho então assim, não dá pra ficar totalmente alheio a isso e eu acho que a mesma coisa tá, tá acontecendo no caminho do, do áudio imersivo o que eu talvez acho que o, o jeito que eu consiga explicar né tanto o meu o meu interesse e por que que eu acho que que isso vai virar é, é, a regra né para o mercado é, primeiro porque assim desde, desde que foi desenvolvido o estéreo muito próximo do processo de desenvolver o som estereofônico a gente já tinha academicamente conhecimento sobre som binaural né? O que eu quero dizer com isso? É, a gente já sabia como o ouvido da gente se comporta, da mesma forma né, que, que a gente usa dos dois olhos para entender profundidade de campo né, e o cérebro vai fazer essas contas para que você consiga é, prever a profundidade daquele objeto com a imagem que você está recebendo nos dois olhos, é, da, da mesma forma o cérebro faz isso com o ouvido E isso era um efeito já conhecido é, E que do momento que a gente teve o advento do som estereofônico Uma coisa que, de um jeito ainda meio primitivo Mas que a gente conseguia é, reproduzir né? Então assim, já se sabia que o cérebro para tentar reproduzir né? Se você tentasse reproduzir a sensação de ouvir algo naturalmente que o cérebro precisava né, dessas mini reflexões do som que acontecem na, na, na sua orelha, antes do som entrar no, no canal auditivo. Que o cérebro precisa dessa relação de ah, se o som está vindo mais da direita, tá chegando antes na minha orelha direita, tá chegando depois na minha orelha esquerda. Esse delayzinho pequeno, o cérebro tá levando isso em consideração para para construir né, aquela imagem sonora. É, se está à sua direita, o, o, a tua própria face funciona meio que como uma sombra acústica para o som que está chegando na orelha esquerda. Né? Então, o som vai ter que passar pelo teu nariz, pelo, por parte do teu rosto, vai ser absorvido uma parte dele, vai chegar mais baixo. Essa diferença de volume, os, tudo isso o cérebro está levando em consideração e está em constante cálculo. Né, para conseguir reproduzir a, a, a imagem sonora do que você está tá ouvindo à sua volta. E essas coisas todas eram efeitos conhecidos, sabe? Que é, é, a gente sabia como aconteciam, sabia como se comportar, só não tinha ainda equipamento para meio que trazer isso para uma experiência comercial que as pessoas pudessem usufruir. Né? Com o tempo as coisas foram evoluindo, você começou a ter é, microfones miniatura, então já começava a ter a possibilidade de você colocar o microfone na entrada do canal auditivo da pessoa. Então quando você capturava o som, né, aquele, aquele canal do, do som chegando na orelha direita e na orelha esquerda, ele já estava incluindo aquelas reflexões todas do torso da pessoa, do, da orelha, essas questões todas de delay... De, um, de uma orelha para outra, ou de diferença de volume de uma orelha para outra. Então a gente já conseguia gravar e reproduzir o som para aquela pessoa, reproduzindo essa sensação binaural que ela tinha. Mas a gente ainda tinha um problema sério né, para instituir as coisas do, no modelo comercial. O binaural ele funcionava para quando a pessoa tava ouvindo de fone, mas deixava de funcionar quando você é, reproduzia em caixa de som normal, né? Porque quando você reproduz na caixa de som, aquele som que em tese teria que chegar só na sua orelha direita, chega na esquerda também e vice-versa, né? Não, não tem como você isolar só o som que você ouve numa orelha e da outra Então não tinha uma solução comercial para um formato de som imersivo
0: mas né? isso ainda nos Algum anos máximo. 60 a gente está falando, né? Ou sei lá, Cara, por aí... Cara, não, é...
1: não consigo te dizer datas exatamente, não, mas, mas até... Lá, né?
0: porque... até,
1: até... Até recentemente, eu diria, porque o, 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 a questão é, é... Versatilidade é algo que comercialmente é crucial. Então, o, 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 por que, que a gente acabou com, com o áudio estereofônico ao invés do binaural, sendo que a gente há tanto tempo consegue reproduzir de uma forma ou outra né, o binaural. O, o, o estereofônico é muito mais versátil no sentido de que ele soa bem na, no teu par de caixas de som e ele não chega a soar mal no headphone. Né? O binaural ele pode ser mais preciso, ter um, uma sensação mais imersiva no headphone, mas o estéreo não chega a soar mal. Né? E o binaural nas caixas soa mal, né? Tipo, ele vai soar quase é, é, quase como mono, porque quando você, quando você tá lidando com um estereofônico, você quer a guitarra do seu lado direito, você bota a guitarra para tocar só na caixa direita. No caso do binaural, tá nas duas caixas só que numa está um pouquinho mais baixo e com um pouquinho de delay. Quando você bota isso na caixa de som, basicamente é mono, né? Você, você não, a tua imagem sonora é estreita. Então, o binaural era muito pouco efetivo para você usar em, em caixa de som. Né? Ainda é, né? No, com, com raríssimas exceções, ainda é pouco prático para você usar com, com, com caixa de som. Então, o, o que aconteceu é que o... As pesquisas né, que estavam sendo feitas em áudio imersivo e tudo que a gente foi descobrindo sobre binaural academicamente foi sendo jogado em arquivo né, e, e sendo objeto de pesquisa acadêmica, mas nunca virou produto. Né? Aquilo ali foi, foi sendo jogado de lado ali. Eventualmente aconteceu de um artista ou, artista ou outro gravar um álbum é, é, com... Um, um microfone né, tipo, simulando a cabeça e as orelhas e tal, e aí lançar, mas esses álbuns não tiveram grande sucesso. Então, assim, praticamente ficou restrito ao ambiente acadêmico. Eu acho que o, o que acontece é que a gente viu algumas mudanças acontecendo é, é, na, na forma em que a gente consome áudio, que foram trazendo um pouco mais para perto a possibilidade de você ter áudio imersivo é, comercialmente distribuído. É uma que é meio óbvia, tem mais gente ouvindo som de, de fone hoje, né? a, a parte óbvia, né? não era nada comum você estar você tá de fone no final dos anos 70 ou início dos anos 80, era relativamente raro as pessoas usarem fone em casa... Né? tinha uma coisa de, ah, talvez os audiófilos de vez em quando, mas assim, no geral as pessoas ouviam no sistema de som de casa. Né? E com, com iPod, iPhone, pop, essas coisas foram mudando, essa coisa de você ter música com você o tempo todo. Né? Então o fone acabou virando o, o meio mais comum de você consumir música.
0: Por que o áudio binaural, por exemplo, é melhor que o 5.1? Se o 5.1 já oferece teoricamente, é essa imersão. É porque o 5.1 você só está dizendo o que, que tem que ir para cada caixa. Por exemplo, o barulho do carro passando lá no fundo da rua quando você está vendo um filme. Na hora que você está mixando, você manda esse carro passar na caixa da direita traseira. No áudio binaural seria porque você está levando em conta todo o cálculo que o som desse carro faz para chegar até a orelha esquerda e até a orelha direita, igual você tinha falado antes? Ou o que uhum. mais leva o som binaural ser melhor? Porque assim, eu sei que tem, é melhor. Tem... É, para quem não sabe, uhum. eu posso até deixar algum link depois do vídeo. Se você procurar vídeo de link de áudio imersivo no YouTube, você percebe bem a diferença. Você consegue ouvir as diferenças de proximidade, né quando tá distante, quando tá mais perto... É, as nuances são muito mais detalhadas no, do que no 5.1. Mas aí eu queria uhum. saber de você exatamente o porquê disso. Por que que... Pra quem não trabalha com áudio igual a gente, mas por que que é legal que se come... Que, não, por que que ele é legal ou não, mas por que que isso vai acabar, de certo modo, sendo o padrão daqui a algum tempo? Por que que ele acaba uhum. sendo tão melhor que o, o, que o que a gente já tem?
1: É, tem, tem, tem várias coisas nessa, nessa questão. Tipo, é, um, é uma... Uma, uma questão carregada de, de vários fatores. Vou tentar quebrar o, o máximo possível aqui que eu conseguir. É, a primeira coisa em relação ao 5.1 é que tem uma distância é, física mesmo razoável entre a caixa que está à sua esquerda e a caixa que está na traseira. Né? Então, quando você precisa que algo se, se movimente, você não tem uma sensação de que aquela fonte está passando de fato né, de uma caixa gradualmente para outra. Você tem meio que uma sensação de, de salto de uma caixa para outra. Você precisaria de muito mais pontos entre, entre a caixa traseira e a caixa da frente, da esquerda, para você ter uma sensação de que aquela fonte sonora está de fato atravessando aquele espaço até chegar onde você quer. A outra coisa é elevação. Elevação, como eu tinha falado, já não é uma coisa que é que é muito fácil das pessoas é, é, pegarem com precisão, não é um tipo de cálculo tão simples para o cérebro quanto esquerda e direita. Né? Você tem menos deixas para lidar quando a questão é, é elevação. É, e um, um, uma outra coisa que no sistema surround convencional é, às vezes a gente não se dá conta, mas a gente está travado, né e, e nesse tipo de sistema sempre vai estar, tá, é... O que você tem de opções de aproximação é muito limitado. Né? Então, eu consigo trazer o, o, o objeto que eu quero até o limite daquela caixa. Mas eu não consigo trazer até, digamos, sentar do seu lado ou falar no seu ouvido.
0: É, eu acho que isso né? que é o, o mais impressionante o, mesmo. Né? No Binauro, acho que a o, maior é, diferença o, que você sente é essa mesmo. Você consegue. É, o senso de aproximação
1: é, 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 é muito limitado. Num, num sistema de reprodução surround convencional, né? E é, é, é aquela coisa, é como eu ouvi um, um cara falando numa das aulas, tipo, é, é como você fazer chover no teatro, mas a plateia em si tá numa bolha em que não chove, ou você conseguir fazer chover no ombro da pessoa, né? E é, é meio que isso, o sistema surround convencional, ele tá fadado à sensação de que tá chovendo lá fora, mas não aqui. Né? não aqui do lado da minha orelha não não tem som batendo na, na, na cadeira do lado né Eu, então é é meio que essa falta de você conseguir aproximar uma fonte sonora e de você ter é, de fato uma um, 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 um movimento mais gradual entre uma caixa e outra né você tende a criar buracos entre entre aqueles dois pontos
0: Pô, esse exemplo da é, chuva é perfeito é.
1: É, é o melhor jeito que eu, que eu já ouvi alguém falando sobre... É, é, ao mesmo tempo, vale dizer que tem algumas coisas que o binaural mesmo meio que falha. É um termo meio carregado, mas é meio isso. Por exemplo, a gente, a gente consome música há tanto tempo né, no estereofônico e com, com os modos de produção que a gente desenvolveu esses anos todos que quando a pessoa ouve um som de bumbo, ela não tá mais relacionando bumbo com aquele som que a gente ouve quando a gente passa acusticamente na frente de uma bateria e o cara tá tocando bumbo. Aquele não é o som que a gente identifica e relaciona como um som de bumbo. Né? Aquele é o som do bumbo acústico. Mas se, se eu, eu, eu tivesse uma forma de pedir para o teu cérebro relacionar o que, que é um som de bumbo, é o bumbo com o microfone próximo... Né, com, com, captado daquele jeito que a gente está acostumado, no centro da imagem sonora, né, tipo, quase dentro da cabeça. Né? Então tem, tem uma série de coisas que a gente já é, acabou convencionando por, por hábito que ah, é assim que, o, que aquela fonte deveria soar. Então quando você tenta dar um, um excesso de realismo e de naturalidade para aquilo, acaba tendo um efeito reverso. E fica parecendo só que a, a, a qualidade do som deteriorou. É, é, são, tem, tem algumas coisas que, que, que na reprodução binaural a gente também precisa levar em consideração que não foi como, como o sistema evoluiu. Né? Então, algumas coisas a gente já incorporou do que, é, é, do que foi feito um som estereofônico durante os anos do que foi definido como padrão
0: já virou estética tem um,
1: né? é, é, tem, tem um, tem um livro ótimo de um, de um jornalista chamado Greg Milner é, que ele, ele, ele trata do, do, do histórico, né, do processo de gravação e ele tem um negócio desde os tempos do Edison que ele fala do momento que isso aconteceu tudo mudou que era o, do lançamento do gramofone Ainda da, da, da versão né, é puramente acústica do gramofone, sem nenhum auxílio elétrico nem nada, e o, o, o Edson estava tão confiante né, da, da qualidade do, do gramofone que ele fazia. É como se fosse um, um teste é, cego. Né? Então, tipo, a, a, a botava uma cantora de ópera do lado do gramofone. Ela tinha o som dela gravado e algumas partes ela cantava, né? Então ela ficava mexendo a boca, dublando o gramofone. Doideiro. E aí em alguns momentos não tinha som no, no gramofone, não tinha nada gravado no disco. E aí ela cantava com a voz natural dela e isso era ensaiado. Só que assim, o gramofone não era, um,
0: era, uma, não grande era uma grande merda, referência
1: né? sonora, né? E até mesmo em questão de volume na época, né? Tipo, uma, uma cantora de ópera tinha muito mais pressão para jogar na sala do que o gramofone. E o, o que era demandado deles na época era que a cantora tentasse se adaptar ao que tinha, né? No, o que eles tinham de resultado no gramofone pra fazer parecer o mais natural possível. É, e, de fato, como naquela época ninguém nunca tinha ouvido o som gravado, as pessoas se enganavam, né? Tipo, ó oh, meu Deus, não consegui <risos> distinguir qual que era o gramofone e qual que era a pessoa, né? Mas, a, mas as, a, as cantoras, tipo, algumas, algumas foram entrevistadas depois e elas, elas diziam, tipo, não, é que a gente teve que se adaptar ao gramofone, porque se eu fosse cantar naturalmente, eu cantaria muito mais alto do que, do que o gramofone estava reproduzindo. E aí ele fala, e aí a gente teve um momento histórico em que, a partir daqui, a gravação deixa de ser a reprodução do que o cara consegue fazer ao vivo. A gravação passa a ser a referência que o cara tem que reproduzir no show dele, entendeu? Você quer que o, que o show soe como disco não o contrário.
0: Caralho, pode crer, né? Tipo, é, é um negócio
1: que ele, tra ele traça assim desde o começo, ele fala aqui era o inicinho da indústria fonográfica e aqui a coisa já tava virada. Aqui no início você já tinha isso, de que a, 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 a referência é a gravação, a referência não é a cantora. Quando a cantora for se apresentar, ela tem que fazer igual isso aqui, né? E esse é o, esse é o padrão que a gente tem até hoje, né? Em, em muitas casas É assim. tipo. É, é, o show tem que soar como o disco, né? O, o, todo, toda a experiência que a gente tem do som ao vivo, ela tem que na nossa cabeça, ela tem que parecer com aquilo que a gente consegue consumir em casa.
0: Pode crer. né?
1: E tem muita coisa nessa é, 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 embutida já na nossa percepção, né, em relação a isso, né, do, do como como que tal instrumento deve soar, né? Então são coisas que a gente, agora que, que, que tem a liberdade de trabalhar com diversos formatos e alguns formatos de, de som imersivo, tem que levar em consideração também, sabe? Até, até que ponto vale a pena ser super natural em reproduzir o, o som do bumbo acústico?
0: Não, pois é. Né?
1: Tal, talvez o bumbo esteja que está fora né, do, 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 do algoritmo da espacialidade, ele tenha que ficar como se estivesse realmente dentro da cabeça quando eu estou ouvindo no fone eu posso ter o vocalista a uma certa distância, eu posso ter as guitarras a uma certa distância, eu posso ter isso, aquilo mas o, talvez o baixo tenha que estar que tá no centro né, para a pessoa... É, é, entender aquilo como ela está acostumada, talvez o bumbo esteja que tá dentro da cabeça da pessoa, chegando nas duas orelhas ao mesmo tempo, sem, sem delay, sem nada. É. Né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração né? nesse novo formato que a gente tem para trabalhar. Mas, é,
0: Mas... É, talvez isso para música erudita seja bom, então, né? Pra você tentar reproduzir uma orquestra.
1: Sim, absolutamente. absolutamente. Porque é um, é, um, é, é, é um formato que as pessoas já estão acostumadas que é, é assim que é para ser, né, ela, ela, ela tá acostumada que aquilo se consome dentro de uma sala de concerto com aquele senso de espacialidade e tudo mais, então é, é, um, é um estilo musical em que o, 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 a indústria fonográfica veio tentando reproduzir a experiência de você estar tá na sala de concerto, Sim. e hoje a gente tá chegando mais perto
0: disso. Porra, é, vai ser do caralho. É, então,
1: mas essa, a, a, a mudança que eu, que eu acho que é, que é chave do, de, desse processo todo é aquilo que, que a gente tinha falado, de, de o sistema de reprodução ter a liberdade de se adaptar né, pro, pro que você tá querendo ouvir e onde você tá querendo ouvir.
0: É, rapaz, o futuro é, tá né? chegando. O e, futuro o já tal, está aqui, o na tal. verdade, né? é. E... Total.
1: e é engraçado, porque são, são coisas, cara, que, que já existem há muito tempo, sabe? Até era, 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 um, era uma limitação tecnológica no sentido de como que a gente faz para reproduzir isso, né? Ou para conseguir ter um, um, um meio de produção, né? Em cima desse novo formato. Mas uh, o conhecimento em si, para fazer isso acontecer, já tava lá, né? Então é, é engraçado isso. Tipo, o... o é, o formato que ficou como padrão para as tecnologias de, de realidade virtual, né? para o som 3D nos, nos sistemas de realidade virtual, é o Ambisonic. O Ambisonic é um sistema que foi criado na década de 70. Né? Tipo, é, um, é, uma, é, é uma forma de você capturar som e matematicamente fazer operações com, com, esse, é, é, com esse som que você captou. Né, com vários microfones, e aí você faz operações matemáticas com esses sinais, um com o outro, um com o outro, para derivar uma, digamos, uma cena sonora, 360 graus né, tipo uma esfera em que tudo que aconteceu naquele, em volta daquele, daquele ouvinte está registrado e está registrado no lugar certo. Inclusive com elevações e tudo mais. Então a, a tecnologia em si, no sentido de o conhecimento para fazer aquilo, estava lá desde os anos 70. Mas ainda era complicado de você ter uma forma de, de consumir aquilo, da pessoa poder levar aquilo para casa, de ter como processar é, esses fatores todos né, na, na ponta do, do usuário e tudo mais. Então, o, o, o criador do, do Ambisonics, o principal, acho que ele morreu em 2003 ou 2006, alguma coisa assim. Então, o, o cara que criou o padrão morreu antes de ver o padrão é, 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 ser implementado é, como, como base. Né, para o sistema de áudio Desses, desses novos jogos todos de, de todo produto de realidade virtual Que a gente vê por aí Pô, Os artistas
0: então, não, não conseguem viver para ver a sua grande obra <risos> é, é meio que isso né cara é, Mas cara uma, é, é, uma dúvida que ficou é, Que talvez Quem estiver ouvindo pode estar com essa dúvida também Você estava conversando comigo Que outro dia você estava tendo essa mesma conversa Com o Rabás e com o Henrique né, Que são amigos nossos, colegas nossos de profissão e aí vocês uhum. fizeram um teste que o rabaço remixou uma música que ele já tinha mixado, né? Nesse, nesse próprio sistema, né? Uhum. Binaural. E que todo mundo achou melhor no binaural e tal. Mas aí a minha dúvida é a seguinte, você falando agora da captação, né? para esse sistema uhum. funcionar, você tem que captar nesse sistema. Como é que. Você tem que fazer a gravação nesse sistema? Como é que. O Rabaço remixou Não, a música dele então, nesse esse, sistema.
1: É, então, esse, esse é um. É, é, esse, esse era um dos fatores que a tecnologia precisava é, chegar junto com o conhecimento, né? É, a gente sabia como funcionava, mas a, a, a tecnologia precisava chegar num, num, num ponto em que a gente conseguisse colocar isso no nosso modo de trabalho, né? Então, o que aconteceu? Pro, pro, quando a gente tratava de, de binaural, né, no ambiente universitário, há décadas atrás, o que a gente estava falando era, bom, a forma de captar a binaural é você ter uma cabeça, né, um, ou, ou, ou ser a sua mesmo, ou você ter uma, um modelo de uma cabeça com microfones no lugar da orelha, né, e aí eu gravo aquele som com essa cabeça modelo ou com né, esse microfone que está enfiado na minha orelha, e eu capturo isso e eu reproduzo de uma, de uma forma convencional. Se eu não fizer isso, eu não tinha como ter um produto binaural de algo que foi gravado de forma convencional. Nos anos 90, houve um trabalho do, do MIT para pegar esse microfone cabeça modelo padrão de, de medição colocar dentro de uma câmara necoica e pegar as respostas de impulso de, de cada posição em volta dessa cabeça. Então, botava uma caixa de som a cinco graus para a esquerda, botava ruído, capturava isso. E aí, capturando esses dados, eles tinham qual que era a assinatura, digamos, sonora da orelha esquerda, qual que era a assinatura da orelha direita e qual a relação entre essas, essas duas. E aí eles fizeram um banco de dados disso, de cada posição dessa. Pegaram 700 posições em volta da cabeça e fizeram um banco de dados disso. Que loucura. Quando isso aconteceu, a gente passou a ter a alternativa de dizer não, então eu posso ter uma fonte que foi capturada de forma convencional em mono por um microfone e eu posso passar esse sinal por esse banco de dados que eles capturaram eles sabem o que, que, que tipo de filtros né, eu tenho que colocar para parecer que o som estava na orelha esquerda, que tipo de filtros eu tenho que colocar para fazer o papel disso na orelha direita. A partir desse estágio, a gente ganha a ferramenta de poder artificialmente processar algo para esse ambiente né, de, de som imersivo, né, para dentro do, do binaural. Né? Isso foi um, um negócio que demorou muito mais do que o entendimento do binaural
0: em si. É, até porque deve envolver é. a matemática muito mais avançada, né? Você conseguir botar isso Sim, em prática. Eu,
1: eu, não, e era, e era, 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 esse, era essa questão, né? Tipo, é, uma, é, um, é um trabalho de processamento, né? Você precisa pegar um sinal, flat, entre aspas, e incluir nele todos aqueles... É, aqueles filtros ou aquele possível delay de uma orelha para outra e tudo mais, você tem que colocar tudo aquilo nesse sinal para que você possa reproduzir no, no, no formato do, do binaural. E isso é, vale para aquela posição. Então, se você quiser algo noutra posição, esses números todos vão mudar. Você precisa de algo para fazer o processamento naquela outra posição. Né? Então, era um, era um negócio que dependia de capacidade computacional. Né? E, e, e que a, as pessoas só conseguiram começar a, a trabalhar com isso dos anos 90 em diante e o que, o que a gente consegue fazer hoje, que foi o que o, o Rabasso fez naquele exemplo foi pegar uma gravação que, que ele tinha, que né? ele, ele tinha aberto e ele nem fez com todos os elementos da mixagem, como, como eu te falei, né? teve coisa que que não valia a pena jogar num formato espacial. Teve coisas que estavam é, é, boas como estavam no estereofônico normal, né? ainda que quando você ouve de fone no, no estéreo normal, parece que tudo está vindo de dentro da, da sua cabeça, né? você não tem uma sensação de, de, de do som estar tá vindo de fora, parece que está tudo muito, muito internalizado. Ainda assim, tem elementos que faziam uso dessa internalização e suavam bem. Então ele pegou alguns elementos da mixagem que ele falou, ah, isso aqui merece abrir, merece é, ganhar uma certa espacialidade. E aí esses elementos ele foi passando por um processamento digital que a grosso modo faz exatamente isso. Né? Você pega uma fonte que foi gravada com um microfone normal e via software você diz é, essa fonte eu quero colocar a 10 metros 30 graus para a esquerda. E o software vai digitalmente colocar é, é, as informações nesse sinal para que pareça que ele está a x metros de distância na, na coordenada tal.
0: Cara, isso então é essa foi a ferramenta é. que ele
1: usou para fazer isso. Cara,
0: é, você... é, e é o que ver,
1: é o que a gente acaba usando na, na maior parte das vezes é, é, agora, né? Agora que isso é de fato, algo que a gente comercializa, algo que as pessoas mixam para... Né? Na maior parte das vezes, elas não estão capturando é, é, o som num formato de áudio de imersivo. É, uma, é um processamento em cima de um som convencional para que ele é, se incorpore no áudio no imersivo.
0: É, rapaz, isso aí vai virar o padrão mesmo. Acho que você está coberto de razão.
1: É, eu, eu acho que é... é enfim, é... Me, meio que não tem... Não tem outra alternativa, sabe? Do, acho que do, do formato usual a gente esgotou todas as opções. Né? Então, agora o que a gente pode é, prometer com melhoria é a espacialidade. Né? Não tem muito mais o que, o que prometer no sentido de fidelidade, qualidade sonora. Né? Ah, vai, vai, é, é, a caixa vai, vai suar... 300% melhor do que a caixa de hoje. A gente não, não tem mais muito para onde ir nesse âmbito. Entendi. Né? O que a gente pode mudar... É a experiência da pessoa... De ao invés de ouvir uma coisa que tá aparecendo... Que tá vindo de dentro da cabeça... Não, agora parece que de fato se eu fechar o olho... Eu tô na plateia... E as pessoas estão no palco... E eu tô tendo aquela experiência. Né? Ou eu tô no meu jogo... E parece de fato que eu tô dentro da caverna que aquela é, é, aquela gota de chuva tá caindo a 20 metros para a esquerda é, e 10 graus de elevação entendeu sabe é, esse tipo de coisa a gente tem para onde ir né mas no, no no âmbito puramente qualidade né de timbre e tudo mais a gente não tem mais tanta ferramenta para evoluir a partir disso mas é, é, é engraçado, porque é, é, eu falei do Ambisonics, né? o Ambisonics é um formato que desde do, os anos 70, quando ele foi criado, ele já foi criado pensando não, num, num formato que independe de como você ouve. Né? Porque o, a ideia do, do Ambisonics é registrar uma cena sonora ao, em volta, a, a, em volta do, 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 da pessoa que está ouvindo. Né? A, a, a ideia... Básica do Ambisonics é isso... Eu estou registrando toda essa cena... Em volta desse ponto... Dessa pessoa... E aí eu reproduzo isso... Da melhor forma que eu posso... Com o sistema que a pessoa tiver... Porque se eu sei aonde... Onde a fonte sonora tem que tá, né, estar... Nessa... Esfera imaginária em volta do meu, do meu ouvinte... Se eu sei onde a fonte sonora tem que estar... Tá, em teoria... E o cara... Ele está ouvindo num sistema estéreo normal... Eu não vou conseguir reproduzir né, essa espacialidade toda com exatidão. Mas eu sei que tem que estar tá X graus para esquerda, então eu vou colocar da melhor forma possível nesse sistema estéreo que o cara está ouvindo. Se o cara tem 50 caixas, ah, então agora eu consigo... É só, é só me dizer onde está cada caixa e eu consigo botar o som exatamente no ponto em que era para estar. Tá. Né, então era um, era um formato que já tinha nascido com essa característica de ser adaptável ao que você jogasse na outra ponta né, porque a ideia é eu capturei tudo o que estava à minha volta então de agora eu consigo entregar para onde você quiser, né, e acabou acabou virando padrão, né, para esses formatos de realidade virtual porque é, é, é o que você precisa fazer no, durante uma experiência de, de, de realidade virtual o tempo todo e adaptando ao ponto de vista da pessoa, né? A pessoa mexe a cabeça, tudo aquilo tem que, tem que mudar de posição. Ao invés de você ter que é, é, fazer o, o, o cálculo, né? Fazer aquela convolução, digamos, de cada elementozinho que tá no jogo que a pessoa tá jogando, né? De cada barulhinho de, de, do, 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 dos animais, da floresta, do vento, disso, daquilo, da espada, do ataque... É, ao invés de você ter que lidar com cada elemento desse e, digamos, passar pela conta do binaural, cada um deles, para cada ponto que a pessoa está ouvindo, se ela mexer a cabeça, você tem que refazer as contas de cada elemento, ao invés de fazer isso, você monta artificialmente uma esfera de som em volta daquela pessoa, e aí eu pego o final desse produto, dessa esfera toda, e eu faço essa conversão para o binaural para a pessoa ouvir no fone. E se a pessoa virar a cabeça, eu não estou refazendo a conta de cada elemento. Eu estou pegando essa esfera sonora toda e mudando o ponto de vista do, do ouvinte. E aí é o resultado disso que eu passo pelo meu, pelo meu processamento. Por isso que uma tecnologia dos anos 70 acaba virando padrão em 2020. né? Porque tem essas facilidades todas na, meio que embutidas na técnica que foi criada. É,
0: a tecnologia que foi que nem você falou, né? agora que a gente chegou no ponto de, de conseguir reproduzir isso em termos de custo e de, e de ser a forma como as pessoas escutam, né? Porque é todo mundo escutando música no fone.
1: Exatamente. Né? E isso vai ser incorporado para é, de, um, de um formato de o, ou de outro, né? é, é, vai ser incorporado na nossa realidade de todo jeito, tanto no, no consumo de música em casa, ou som para videogame, para cinema e tudo mais, quanto nas salas de cinema, som ao vivo, né, vão ser só outros formatos, né? Então, por exemplo, para sala de cinema, ao invés do, do Ambisonics, a, a coisa caminhou para o Atmos. O Atmos é um é um jeito mais análogo àquilo que eu tinha falado no começo de você é, em cada arquivo que você precise que se movimente, né, em cada trilha de áudio que você precise que se movimente, você escreve como metadata daquele arquivo a informação de coordenada. E aí o sistema da Adobe lê aquilo. E aí, se ele lê aquilo no, no cinema da, de pequenininho, sabe, da cidade do interior, que só tem um 5.1, ele lê aquilo. E vai achar dentro do 5.1 qual que é o melhor lugar para reproduzir aquele determinado som. E que tipo de movimento ele vai ter que fazer com aquele som que, que eu coloquei. Agora, se você vai reproduzir na sala de cinema, sei lá, em, em Londres, né, no Sorro, que tem um zilhão de caixas, um sistema super bem montado, o sistema que está reproduzindo sabe o que, que ele pode trabalhar. E aí, ele vai ler aquela coordenada e ele tem uma caixa ali, naquele lugar, para reproduzir aquilo especificamente onde precisa.
0: Mas aí, como é que funciona é, então... isso do referencial, por exemplo, no cinema, que você está falando do, do Atmos? É, porque dependendo de onde você está sentado no cinema, você vai ouvir diferente, né?
1: Não, então, mas o, o Atmos não é um ambisonics. É isso que eu estava que eu tentando é, é, diferenciar, entendeu? O, 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 o ambisonics tem essa questão do ponto de vista porque foi a, é, é o sistema que a gente está escolhendo como padrão para coisas tipo realidade virtual que responde a movimentação de cabeça né, e, e, e tudo mais mas para o caso do som ao vivo ou da sala de cinema é, essa não é a, a, a realidade que a gente precisa trabalhar a dificuldade era como que eu consigo fazer é um sistema de surround que seja adaptável para casas diferentes, para configurações de caixas diferentes, e um sistema em que eu consiga, supondo que eu tenha um número grande de caixas, um sistema que eu consiga fazer a movimentação das fontes sonoras ser o mais natural possível, né? Então a a, a, in, independente de onde você sente na, na sala de cinema, se a, a informação que eu coloquei naquele arquivo quando eu mixei o filme foi o helicóptero precisa dar a volta na sala é, nessa velocidade. E eu fui lá e eu fiz a, a gravação, né, a automação daquele helicóptero dando volta na sala. Agora, qual que é o tamanho da sala? Quantas caixas tem? É, um, é uma incógnita. O Atmos está lá para resolver isso. Então... Se você sentar numa posição diferente, não tem problema. Você vai ouvir o helicóptero dando volta e você vai ouvir isso de um, de um ponto de vista diferente de quem está no centro da plateia. Mas não, a, a ideia não é que todo mundo tenha a, a mesma experiência. Né? Tipo, a, a ideia é todo mundo experimente que o helicóptero está dando volta. E esse problema você é, é, resolve de uma forma adaptável via Dolby Atmos.
0: Entendi, perfeito.
1: E outras coisas que, que ainda não estão comercialmente implementadas também, mas que você abre margem quando você passa a trabalhar com, com, com formatos desse tipo. É, para ser mais específico, né, você tem o formato burro, que a gente sempre trabalhou, que é o, o áudio com base em canal. Né? Então, o canal da esquerda foi feito para tocar na caixa da esquerda, e nada acontece no meio do caminho, né? É, o formato do áudio com base em cena, que é o que eu te falei do Ambisonics, então você montar uma cena sonora, né, esférica, em volta daquele, daquele ouvinte e aí a partir disso, você tirar o produto disso pro, pro, pro formato de áudio que você tiver disponível ou o, o áudio com base em objeto, que é, o, é, é, é um dos elementos do, do Dolby Atmos né? o Dolby Atmos é uma é um híbrido do áudio com base em canal, então para algumas coisas ele se comporta como, é, é, como 5.1, normalmente, né? para outras ele se comporta como áudio com base em objeto. O áudio com base em objeto é, naquele arquivo de áudio, eu consigo colocar informações de metadata dizendo o que, que é aquele arquivo, onde ele está, como que ele é para ser reproduzido. Só que quando eu ganho a ferramenta né, do, do áudio com, com base em objeto para trabalhar, nada impede que, por exemplo, eu tenha um formato de reprodução em que diálogo é um objeto. Então, quando eu quiser, distribu quando eu quiser distribuir o meu filme é, em cinco idiomas diferentes, eu não preciso de cinco mixagens do filme diferentes. Eu preciso de uma mixagem base do filme e cinco tracks de diálogo diferentes e o meu sistema de reprodução vai escolher aquilo quando eu definir que eu quero ouvir em inglês, espanhol português, etc
0: é, para fechar então, Carlinhos é, eu sei que você está morando é, em São Francisco agora, com a sua esposa né com a Ellen e uhum. como é que estão essa, essas coisas aí, dessas manifestações cara, do, do George Floyd enfim, tudo que está rolando aí como é, você que está acompanhando relativamente de perto o que, que você tem visto dessas coisas aí Ainda mais que sua esposa, ela é descendente de chineses, né? Então ela, Sim. de certa forma, ela, ela é de uma família de imigrante. Como é que ela tá vendo essas coisas também? Enfim, uhum. como é que tá a sua perspectiva de quem tá morando nos Estados Unidos?
1: Cara, a, assim, a princípio, pelo que eu, pelo que eu pude ver, é, é, apesar de ter... Né, sempre tem aquele público que tá com o foco nas vidraças, né? tá com foco no, no que que tá acontecendo com as propriedades e tudo mais. É, mas eu acho que, no geral, os, os, as manifestações têm um apoio popular grande, né? O que, é, o que é super bom. Do mesmo jeito que no Brasil, mesmo o que acontece de vandalismo, às vezes dá, dá, tem todo jeito de ser por conta de, de infiltração, né? De... de... É, é, gente que está interessada em fazer o circo pegar fogo. Então, por exemplo, em Nova York já apareceram vários casos de que é, as pessoas que tinham começado a depredar estavam é, com, com, com camiseta que tinha, que tinha símbolo do, de grupos neonazistas daqui e tudo mais, entendeu? Aquelas coisas meio que não, que não tão não tão na cara, mas que se você parar pra olhar, você fala, oh, isso aqui não era pra estar aqui.
0: É, né? pois é. E, isso sem contar e a... P2 fazendo merda também, né? Sempre sim, tem.
1: Sim, sim. Então aconteceram vários casos assim já. E, claro, né? Tem a questão de ser a tempestade perfeita, né? De, de certa forma, que é. É um momento em que 40 milhões deram entrada em desemprego né, mil morreram, é, coronavírus ainda tá aí, cara, ainda é uma coisa e a gente pode ficar fingindo que não, vai reabrir, vai voltar tudo, não vai, cara, né? não, tem, não tem muito como, né? então é aquela coisa, tipo, as, as cidades às vezes reabrem, mas assim, e aí, né, Las Vegas tá reaberto, mas não no, no cassino, porque não tem ninguém, né? não os shows, porque não tem ninguém, então, beleza, reabriu para outras funções da cidade, mas para entretenimento, que é o carro-chefe da economia da cidade, não. É, é, acho que quando você junta todas essas coisas, né, as pessoas estão é, sem emprego, sem seguro-saúde, porque é vinculado ao emprego. É, no momento que tem uma pandemia, que se o cara ficar doente, ele está morto, se não fisicamente economicamente. Né? aí você pega uma, uma situação de, de brutalidade policial que já estava já acontecendo todo dia, toda hora né? e, e, e poxa as pessoas estavam revoltadas com aquilo mas sabe, não tinha uma não, não tinha uma unidade para externalizar aquilo ainda né? tinham um protestos localizados às vezes e e, e que acabavam sendo reprimidos e, sabe, continuava aí e de repente você tem um, possivelmente a, a mais brutal das execuções pega em câmera, né tipo que o cara, porra, leva nove minutos matando o sujeito né, tipo e, e cara, não tem como não assistir aquilo e ficar revoltado, e não, e não ficar revoltado né e... cara,
0: é surreal, né
1: é surreal, cara, é surreal. E aí, Não, assim, e é em é... todo
0: lugar, no Brasil também, né? Sempre, mas assim, é um atrás do outro sim, agora. o menino matar João aquele Pedro, menino, cara, é... cara, tipo, é, é, uma, é uma
1: atrás da outra, né? E eu acho que, assim, aqui... Agora, agora eles vão ter um problema sério para resolver, né? Porque é, é aquela coisa, tá? O, 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 o pessoal que tá na rua, é, no geral... Na, na imensa maioria são, pro, pro, é, é, são pessoas protestando pacificamente fazendo tudo certinho só externalizando a revolta que elas têm do que aconteceu quando acontece algum caso de, de, de vandalismo e tudo mais o, o foco da polícia e dos governos não está em resolver só aquele ponto específico, daquele vandalismo que aconteceu acaba virando uma coisa de né, de, de oprimir a manifestação como um todo o que não é o caminho né? então é, é, a gente está com, com um problema sério pela frente que é o Trump dizendo que vai trazer as forças armadas para dentro das cidades para esmagar as manifestações é, colocando a antifa como se fosse uma organização terrorista sendo que nem uma organização é então isso também abre uma margem perigosa, que é tipo, bom, o que impede uma autoridade de, de dizer que você é da Antifa, enquanto organização? Cara, isso né? me, Nada, lembra, isso é me lembra a
0: polícia do Rio em 2013 procurando o Bakunin, você lembra dessa história? Lembro! <risos> isso era maravilhoso, porque ele era um dos procurados pela polícia do Rio em 2013. Me caiu o de ser um dos... <risos> os organizadores da manifestação é nesse nível que é, as coisas operam
1: é, é nesse nível cara tem, tem uma história assim da ditadura também né que a polícia aparece no teatro para prender sófocles
0: nossa senhora é engraçadíssimo ai meu deus é, do céu cara é. mas
1: mas é cara tipo é é é, 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 um, é uma situação complicada bastante delicada daqui que é, às vezes eu ouço né, o pessoal no Brasil tratando os Estados Unidos como referência, né? Ou, ou algo do tipo. Ou mesmo como primeiro mundo, né? E na minha cabeça, como alguém que não só mora aqui, mas também veio várias vezes pra cá antes e tem um vínculo né, pra vida aqui e tudo mais. Cara, o Brasil não tá no caminho de virar os Estados Unidos. É os Estados Unidos que tá no caminho de virar o
0: Brasil. <risos> pois é, cara
1: entendeu ah. tipo a gente a gente está no, tá no caminho de ter é, favela crime organizado pá, 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 é, é, e, e sabia os mesmos problemas que a gente tem no Brasil aqui é, é, se não mais exacerbados ainda entendeu porque o que foi construído aqui que fez dos Estados Unidos um lugar melhor do que o Brasil no sentido né, de qualidade de vida assim de ser um pouco mais seguro ou é, é, é de ser um, um pouco mais organizado ou algo assim, isso tudo foi construído com, com uma política muito diferente da que tá aí hoje, né? Essas coisas não aconteceram do, do, dos anos Reagan para cá. Tipo, os Estados Unidos são os Estados Unidos porque teve New Deal, porque teve né, uma série de coisas que historicamente fez, fizeram o país ganhar dinheiro e se industrializar e tudo mais. E... e e era um, é aquela coisa do momento que você cria, cria uma classe média é, relativamente forte você não consegue destruir isso de um momento para outro sem um bom motivo né então a, digamos o caminho descendente dos Estados Unidos era lento era um caminho tava tava rumo ao Brasil mas era um caminho lento né e a pandemia só fez isso virar uma um declive completo cara que a gente está escorregando na lama a caminho de virar uma nação absolutamente subdesenvolvida. Todas aquelas coisas que, que o pessoal daqui achou que eram normais, né? Tipo, ah, não, não, ter seguro, não ter saúde pública, né? Não, isso é normal. Ah, o custo da, da universidade particular aqui, né? De você não ter universidade pública e ter que pagar... Sei lá, 100 mil dólares pra se formar num curso de graduação e começar a sua vida pagando, sei lá, 2 mil por mês de empréstimo estudantil. Né? Todas essas coisas que o povo daqui achou que eram normais, né? agora estão voltando pra morder, né, cara?
0: Claro, cara, é. Yeah. E,
1: e, e, e assim, eu não sei direito o que pensar em relação a, ao futuro, porque é um, é um país que não tem... Pelo menos agora não tem um espectro democrático que apresente uma solução. O é, que ter. você você tem direita para caralho versus fascismo. O, o o espectro democrático é isso, sabe? Tipo é é é alguém à direita do Amoedo e Bolsonaro. É meio é isso, cara.
0: Eu tô ligado, é, é triste. Né?
1: Então, Boa tipo, sorte. Sabe, e, e, e é engraçado porque é, um, é uma situação que, que quem tá aqui não acordou ainda, para. Eles acham que, que, que o amoedo deles é, é esquerda.
0: É, eu tô ligado. Ou é
1: centro-esquerda.
0: Só porque, porque ele tá eles mais acham,
1: Eles acham que Bernie Sanders é, é socialismo, sacou? Bernie Sanders é centro, cara. Centro-esquerda. Pra qualquer no lugar desenvolvido é. do planeta, o Bernie Sanders é centro-esquerda. Ele ah, só tá falando, gente,
0: é... cara, todo mundo pode ter plano de saúde, né? Tipo, ele quer o mínimo é, do é mínimo. É só
1: isso. É só isso, cara. É isso e faculdade pública. Só. Pois é, né? Só. Sabe? E não é nenhuma coisa assim de todo curso ser público. Não, não, não. É, é só, tipo... Se você quiser se formar engenheiro, tem uma opção de fazer isso publicamente. É
0: isso. Pois só. é, cara. Isso aí, Carlinhos, Sabe? é um negócio que já está previsto desde 1848. Se chama <risos> A Crise Inevitável do Capitalismo. É verdade. Por Marx e é Engels. É verdade. Isso aí, isso aí há de chegar.
1: <risos> é verdade. Mas, é, mas é, é, é aquela coisa, né, cara, é incrível interessante o não, não não é bom mas é interessante assim historicamente né como exemplo é, o que o que acabou acontecendo aqui né porque era um, foi, foi um país que foi caminhando cada vez mais para direita porque a, a população se posicionou de forma conservadora e aí quem tava na esquerda achou que só ia conseguir voltar ao poder se fosse para a direita né? e, e, e ao, ao invés de você ao invés de você dar um passo para trás e dizer, não cara é só esperar, porque você sabe que o que o cara tá tentando implementar vai afundar, entendeu? você sabe, é, é, só, é só parar aqui, quietinho fico, se mantém nos seus princípios, espera dar dois passos para trás o que o cara tá tentando implementar vai cair, entendeu? vai, vai bombar, não tem jeito sabe vai, vai dizer o que? Vai dizer que ele, ele vai dar corte de impostos para bilionários e a, a população vai crescer como um todo, porque vai, vai rolar um trickle-down? Não, não vai, é só sentar e esperar. E os democratas não fizeram isso. tipo O que, o que aconteceu foi, não, a gente pega esse cara do, do Arkansas, que é tão republicano quanto um republicano, mas está dentro do Partido Democrata e a gente bota ele como presidente. É, e ele vai ganhar a eleição porque ele é tão conservador quanto o Reagan, sabe? Vai, vão ter diferenças culturais, mas, mas na parte econômica, tão conservador quanto, sabe? E ele vai, como ele tem o, 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 o escudo de ser democrata, né? então de, em teoria, estar tá para esquerda, ele na verdade vai ter cheque em branco para fazer uma série de coisas que os próprios republicanos não conseguiriam.
0: É, cara. Né? Isso e aí, em poucos
1: anos, em coisa tipo oito anos, cara, você consegue é, é, demolir um, um, um espectro democrático completamente, assim, a ponto de você só ter partido novo e aliança pelo Brasil. A analogia é essa, céu. né? Tipo, é isso.
0: É. é, Carlinhos, acho que pra gente acabar feliz. Dá uma dica cultural pra galera aí, então. Pra, pra, pra galera consumir cultura na quarentena. Que já não é mais quarentena, né? Que o Brasil tá abrindo sem poder abrir. Mas, enfim. Deixa uma dica de cultura Alguma coisa que você viu esses dias? Alguma música que você ouviu? Alguma dica pra galera?
1: Cara, eu vou... Se possível, trocar... Propriamente... Uma... Uma dica cultural pra uma dica... Política para quem tiver chance, para quem tiver como acessar ou se, se não tiver, eu não sei se vai, vai ter legenda, infelizmente, mas se, se não tiver, pelo menos para aqueles que estão com, com o inglês um pouquinho mais afiado, o que eu vou deixar de, de dica são as últimas aparições do, do, do Dr. Cornel West e do Killer Mike sobre as manifestações que estão acontecendo. Eu não, não acho que eu tenha ouvido nada de mais sensato e poderoso sobre o momento que a gente tá vivendo agora do que isso. Porra, tá aí. Vou pesquisar
0: é, isso aí também que eu não vi ainda.
1: Eu super, super recomendo. No caso do Cornel West, ele tá trabalhando pra caralho até. Porque ele apareceu em tudo que é lugar nos últimos dias. CNN, Fox, tipo, em todos os lugares. Eu acho que... Eu não ouvi nada mais sensato do que o, o que o Cornel West tem dito e o que o Killer Mike tem dito.
0: Porra, com certeza. Tá aí, belíssima dica. Bom, eu acho que a minha dica, eu também tô meio revoltado, então eu vou falar aí pra todo mundo assistir O Jovem Karl Marx, filme de 2017, do Boa. Raul Peck, tá, in, tá inteiro no YouTube, legendado pra quem quiser. Antes, de, já que vão te chamar de comunista mesmo, que te chamem com propriedade, então... Pelo menos dá estudado <risos> no que, que ele falou. Até, porra, até porque a gente perdeu a, a oportunidade da nossa vida de ser herói da nação em Comanda Tuba, né? A gente podia ter matado um monte de gente ali. <risos> <risos> Mas Comanda Tuba é um episódio à parte que a gente vai ter que fazer. Eu, você, Natasha e Alexandre <risos> contando essas histórias
1: nossa cara uh... ali ali, realmente é, 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 como, é, eu lembro, é como é como aquele momento de você pegar o, pegar o avião com o Paulo Maluf depois dele, ter, depois dele ter prestado depoimento da CPI em Brasília aconteceu comigo e aí você tá dentro do avião naquela tipo eu não quero que nada aconteça comigo mas caceta se acontecesse <risos> Caralho, é até tossir
0: Somos o início Daquele problema Grande